0: Bienvenidos al podcast de Padres en la Nube.
1: Hola, madres y padres en la nube. Bienvenidos al episodio número 57 de nuestro podcast. Hoy, en el capítulo, vamos a hablar sobre la forma de crear un contrato de comportamiento con tu hijo. Un contrato de comportamiento puede ser una herramienta clave para la educación de tu hijo adolescente. Es una buena forma de congeniar sus deseos con tus demandas. Muchas veces te habrás planteado como padre que las peticiones de tu hijo son desproporcionadas. Pues con un contrato de conducta, lo que vas a hacer es gestionar estas solicitudes. Lograrás canalizarlas con esta herramienta para que avance en su educación y para que mejore el clima familiar.
0: La Escuela de Padres Digital.
1: En primer lugar hablaremos sobre cuándo establecer un contrato de conducta con tu hijo adolescente. Seguro que en muchas ocasiones tu hijo te ha sorprendido con alguna petición absurda o que te haya parecido a ti absurda. Te puede haber parecido que quiere cosas demasiado caras o inadecuadas para su edad. Imagínate que con 13 años te pidiera una motocicleta. Está claro que no podrías corresponder sus deseos porque primarías su seguridad y su falta de responsabilidad con esa edad. Además, ni siquiera tendría la edad mínima para conducirla. En otras ocasiones, puede que te haya pedido cosas demasiado costosas o que quedan fuera de lo que consideras que se merece. En estos casos, la petición puede llegar a afectarte a nivel emocional. Incluso podrías descartarla por esta sorpresa inicial. Por ejemplo, imagínate que tu hijo, de buenas a primeras, te pide una videoconsola y es la más cara del mercado. De repente, un clic sonaría dentro de tu cerebro y empezarías a notar una ansiedad creciendo en tu interior. La reacción natural en estos casos sería ironizar o mandarle a paseo con sus tonterías. Cuando notes esta sensación puedes plantear una alternativa. Si se trata de una petición adecuada para su edad y que con un poco de ahorro en la familia se podría asumir, intenta verlo desde otro punto de vista. Una petición de tu hijo es una mano tendida a una negociación. Seguro que tú podrías hacerle a él un montón de sugerencias sobre su comportamiento, orden de la habitación, retrasos, responsabilidad, ayuda en las tareas del hogar, respeto a otros miembros de la familia. Pues es hora de poner en orden todas estas peticiones y estructurarlas para que tú, como padre y tu hijo, lleguéis a un acuerdo win-win, que se llama en el mundo de la negociación, que es ganar-ganar. En el mundo de la empresa, un acuerdo de este tipo es el que llega a un compromiso amistoso en el que las dos partes ganan. Aquí entra en juego el contrato de comportamiento. Es una herramienta sencilla para organizar las promesas de los dos y estructurar todo por escrito. La situación ideal es aquella en la que tu hijo mejora su conducta en algún aspecto concreto que tú marcas y le otorgas una recompensa. Como ves, ambos obtenéis un beneficio por ello.
0: Padres en la nube. La adolescencia fácil.
1: En segundo lugar, vamos a ver las condiciones especiales de un contrato de comportamiento. En este último punto del capítulo vamos a ver los cinco factores que influyen en un buen contrato de comportamiento para que los tengas en cuenta cuando lo vayas a realizar. En primer lugar, es, eh, tienes que tener en cuenta que debe haber un compromiso sobre conductas concretas. Es fundamental que acuerdes la manera en que se va a evaluar los comportamientos. Si tienes una buena normativa en casa, no tendrás problemas. Simplemente tendrás que utilizar aquellas normas asociadas a las conductas que te interesan. Si no cuentas con un sistema de normas específico, tendrás que negociar con tu hijo las condiciones. Por ejemplo, si el acuerdo es para conseguir una mejora en el orden de la habitación, lo lógico sería marcar una serie de puntos a trabajar. Cama bien hecha, armario recogido, ventilar todas las mañanas... Estos son algunos puntos que puedes incluir y que deberías revisar para valorar el cumplimiento en este caso. Un segundo punto serían los comportamientos relacionados. Intenta que la realización del contrato se centre en los compromisos que has acordado. Sería bueno que no mezcles otras conductas de tu hijo que no tienen relación, ni para premiarle ni para castigarle dentro del contrato. Es primordial que los contratos se mantengan en los compromisos adquiridos y se centren en esas conductas concretas. El tercer factor que influye para que sea un buen contrato de comportamiento sería el sistema de puntos. Lo ideal en un contrato de comportamiento es que esté asociado con un sistema de puntos. Esto ayudaría a que se cuantifique el comportamiento y que sea más sencillo para ti evaluarlo. Además, tu hijo entenderá de forma más directa la repercusión de sus conductas.
0: Recursos prácticos para padres en apuros.
1: En cuarto lugar, te proponemos que sea un contrato único. Es recomendable que solo exista un contrato al mismo tiempo. Si se establecen varios, pierde su sentido y pueden llevar a confusión. Es más acertado centrarse en un área concreta de mejora y hacer hincapié en ella durante una temporada. Así conseguirás que tu hijo tenga claros sus compromisos y la evolución de su conducta. Y por último, el último factor que ayuda a este tipo de contratos sería la fecha de caducidad. Ten en cuenta que en ocasiones será útil establecer una fecha límite para el cumplimiento del contrato. Esto puede servir en casos en los que tu hijo tenga una buena motivación por este tipo de herramientas. En esta situación, puede ser positivo ir cambiando de contrato cada cierto tiempo. Valora que esta estrategia puede suponer un reto, pero también puede provocar ansiedad en tu hijo. Así que sopesa ambas posibilidades en tu caso particular. Bueno, ten en cuenta que en Padres en la Nube tienes una herramienta para realizar un contrato de comportamiento. Está con todos estos puntos que hemos establecido aquí, en este capítulo, pues podrás crearlo, podrás imprimirlo y podrás coordinar con tu hijo el sistema de puntos también para ir cumpliéndolo.